0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast. Die Mafia. Während die meisten von uns versuchen, so wenig wie möglich damit zu tun zu haben, haben wir in der Galileo Redaktion eine Kollegin, auf die die Mafia eine gewisse Faszination auszuüben scheint. Denn immer wieder produziert sie Filme für unsere Sendung, die mal direkt oder indirekt mit der Mafia zu tun zu haben. Oder? zu tun haben. Claudia Mayer, zugeschalten aus dem Homeoffice in Hamburg. Schön, mal wieder mit dir zu sprechen.
1: Hallo, das war jetzt ein bisschen gemein.
0: <lacht> naja, aber ich glaube schon, ich erinnere mich an so einige Filme, die, die, die damit zu tun haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich hatte tatsächlich, war auch schon in vielen Mafia-Gefängnissen. Deswegen habe ich tatsächlich aus irgendeinem Grund, äh, fasziniert mich das Thema äh, Mafia so ein bisschen. Aber da bin ich nicht allein. Ich glaube, viele Leute in, äh, interessieren sich so für diesen
0: Bereich Mafia. Absolut. Also es hat ja eine absolute Faszination. Ich, deswegen gucke ich die Filme ja auch immer ganz gerne oder irgendwas, wenn's, wenn es wenn 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 es irgendwie drum geht. Ähm, ich ich habe nur ein bisschen Respekt, da wirklich auch selbst hinzugehen. Oh, läutet es bei dir?
1: Jetzt läutet es bei mir. Shit. <lacht> Das kann nicht wahr sein. Müssen wir stoppen? <lacht> Nö,
0: kein Problem. Also wir können kurz stoppen.
1: Warte, ich gehe kurz ja. hin. Oh, ich werde wahnsinnig. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du ich, noch da oder ich, bist ich, du Nein, ich bin noch da. da.
0: Ich, das war jetzt auch, glaube ich, der ultimative Beweis, dass du wirklich im Homeoffice bist und, äh, und nicht im Mafia-Gefängnis. Das war nämlich ganz lustig, als du nämlich am Anfang auch gesagt hast, äh, du warst schon öfter in Mafia-Gefängnissen, äh, muss, muss, dachte ich so ganz kurz, soll ich unseren Hörern jetzt eigentlich auch nochmal kurz sagen, äh, dass Claudia zum Filmen in mafia war und <lacht> da natürlich nicht einsaß? Diese Woche wird dein nächster Mafiafilm bei Galileo zu sehen sein. Worum geht's diesmal?
1: In diesem Fall geht es nicht um einen Mafia-Knast, sondern es geht um einen Lost Place, äh, ein, ein, ein Mafia-Geisterwillenviertel. Äh, und wir sprechen jetzt hier von, von Luxushäusern, die in einem Naturschutzgebiet illegal erbaut wurden, aber nicht etwa fünf Häuser oder 20 Häuser, sondern 300 Häuser. Und wenn man da so durchläuft, hat man so ein bisschen das Gefühl, man wäre in der, in der Zombie-Apokalypse gelandet. Also es ist wirklich, wirklich heftig. Und diese Häuser wurden halt im Auftrag der Mafia oder vielmehr mit in Verquickung mit der Mafia gebaut. Und dabei ist auch ein kleiner Teil, der ist bewohnt, den äh, wollen, da wollen aber die Bewohner nicht, dass man ihn betritt. Der ist mit Schranken und Wächtern abgesperrt, aber wir haben uns natürlich trotzdem reingeschmuggelt und dabei auch so einiges erlebt.
0: Ich äh, denke mal, wir reden von Italien, oder?
1: Wir reden äh, von, von, genau, wir reden von Sizilien, oh. also auch dem Ursprung der Mafia, also von der Stadt Palermo. Da, da ist die Mafia auch entstanden, also die war sozusagen, die Cosa Nostra heißt die Mafia dort, also die Mafia hat ja in Italien verschiedene Namen, da gibt es zum Beispiel äh, die, die Camorra in Neapel oder äh, die in Drang, in Drangita in, in Kalabrien und eben auf Palermo, da sitzt die Cosa Nostra und das ist die Urmutter aller Mafia-Organisationen das heißt, weltweit haben sich die nach deren Vorbild auch strukturiert und
0: gebildet. Also den Namen kennt man natürlich, Cosa Nostra Ich, also ich ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es die noch immer gibt, ich dachte irgendwie immer so ein bisschen die, die haben irgendwie so ein bisschen aufgehört zu existieren aber da scheine ich anscheinend wirklich die falsche Info zu haben
1: Tatsächlich ist die Cosa Nostra nicht mehr so mächtig, wie sie früher war, zumindest äh, im Rest der Welt. Äh, sie ist aber in, in, auf Sizilien eine bestimmende Macht nach wie vor. Also da sind die Behörden von durchsetzt, da ist die Polizei von, äh, von durchsetzt, also überall Taucht die auf und ist die präsent? Wo man wo man geht, entsteht. Man kann sich das in Deutschland schwer vorstellen. Mein Interviewpartner hat mir so ein Beispiel genannt. Also wenn zum Beispiel in einem Dorf äh, ein Auto geklaut wird, dann geht man da nicht zur Polizei oder zum Dorfpolizisten. Da geht man zu dem... Menschen, von dem man weiß, der ist da Mitglied und sagt ihm dann halt, du guck doch mal, dass mein Auto wieder auftaucht und hilf mir da. Und dann tut er, sagt er, ja, ja, klar, da helfe ich dir, wenn du mir dann im Gegenzug hier und dort hilfst. Also es gibt sogar noch Prozessionen und Umzüge, da verbeugen sich die Menschen äh, vor den, vor den äh, Patronen, wenn die da vorbei. Ja, ist nicht also, Ernst, also, wirklich? Das tatsächlich. Krass. Also das, die ist da noch, die ist da wirklich, spielt eine riesige Rolle und hat ganz, ganz stark gemacht, bis in so kleinste Verästelungen hinein.
0: Jetzt traue ich mich fast gar nicht zu fragen, woher weißt du das denn alles so genau? Wie ist denn deine Verbindung zur Mafia? Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Frage, aber... Äh ich schwöre,
1: ich habe keine <lacht> Verbindungen zur Mafia, nicht die geringsten. Aber tatsächlich habe ich jetzt schon so viele Beiträge dazu gemacht. Also das fing durch Zufall an, dass wir einmal einen Beitrag in einem Mafia-Gefängnis in Mailand gemacht haben, äh, wo, wo ich dann angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren. Und wenn man da mal in so einem Thema drinsteckt, dann, dann knüpft man ja plötzlich Kontakte, dann hört man beim Dreh von einem anderen Thema, dann lernt man jemanden kennen, der einem was erzählt und schon häuft sich da das Wissen an. Und deshalb habe ich lauter so, Insiderwissen
0: über die Mafia ähm, so, so zum Teil lustige Fakten. Aber meinst du nicht, dass die inzwischen auch schon so ein bisschen deinen Namen dann kennen?
1: Manchmal habe ich ein bisschen Angst davor und ehrlicherweise auch bei diesem Beitrag ein bisschen, okay. weil ich mich tatsächlich illegal ins Mafiaviertel mit versteckter Kamera reingeschmuggelt habe, was jetzt einem schon ein komisches Gefühl hinterlässt, aber ich hoffe, es ist
0: meines Wie geht man denn da jetzt überhaupt vor? Also du, ich nehme an, du bist da jetzt einfach mal hingefahren und hast, was hast du denn dann gemacht? Ich
1: habe da eine sehr gute Kollegin und Freundin, Luisa, die lebt in Mailand und wir äh, wir überlegen uns immer zusammen Themen äh, und da gibt da wäscht dann immer eine Hand die andere oder da ergibt sich immer eins aus dem anderen und Luisa knüpft dann die ersten Kontakte an ein Mafia-Thema ranzukommen, das Einfachste ist, da über Anti-Mafia-Organisationen zu gehen, also über Leute, die sie eigentlich bekämpfen. Das heißt jetzt also, ich rufe nicht bei Mafiosi im Dorf an, weil die, die sagen tatsächlich nichts. Ja, die sprechen auch lustigerweise, die sprechen auch das Wort Mafia oder Cosa Nostra nicht aus. Da ist immer von der Organisation oder der Vereinigung die Ach, Rede. Ähm, äh, die, die, also das wird nie wirklich ausgesprochen und es sind auch nur sehr wenige bereit, äh, drüber zu reden. Im Gefängnis haben dann natürlich ein paar drüber geredet, wie sie dazugekommen sind, wie das ablief in ihrer Jugend. Das waren dann zum Teil auch Auftragsmörder der Mafia, aber die wussten auch, dass sie jetzt die nächsten 50 Jahre im Knast bleiben. Äh, die haben dann tatsächlich mal ein bisschen was verraten, aber vergleichsweise okay. wenig, denn du weißt ja, es gibt die omerta das Gesetz des Schweigens und wer
0: dagegen verstößt, der lebt nicht lang. Ist das wirklich so? Also, ich kenne das ehrlich. Ja. Das ist so, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall ja.
0: Okay, also, du hast dich mit deiner Kollegin äh, kurz geschlossen, kurz getroffen und ähm, seid ihr dann beide nach Sizilien oder habt ihr euch in Mailand getroffen oder wie ging es dann voran?
1: Wir reisen ja dann immer als Kamerateam äh, an, also da sind wir dann immer zu dritt und treffen uns dann eben mit Luisa, die ihrerseits aus Mailand anreist und haben uns da verabredet mit diesen Anti-Mafia-Aktivisten in Palermo und haben die dann erstmal auf dem Käffchen getroffen und äh, und dann haben die uns zu diesem Ort geführt, der zwar sehr gut sichtbar ist, also weil es ist riesig, also man kann das einfach von Palermo aus sehen, aber... Man kommt gar nicht so leicht hin. Man muss wissen, welche Straße, welche Abzweigung man nimmt, um da überhaupt hinzukommen. Und dann muss man noch richtig weit laufen. Schon wieder ein Dreh ich dieses Jahr, der körperlich echt anstrengend war. Ich dachte, dieses Mal fahren wir einfach vor und gehen da rein. Nix war es. Also man musste wieder klettern und steigen, um da überhaupt zu diesen Willen zu kommen. Also
0: das ist, ich stelle es mir gerade vor, so wie so eine Art Hang äh, auf ein bisschen außerhalb der Stadt. Oder so ein bisschen so ein genau kleiner, wie eigener Ort, also wie so, eine, ja, wie, so, wie, so eine, wie so eine Siedlung.
1: Richtig, also es ist eine Traumlage. Man hat einen Blick auf Neapel und die Bucht von Neapel. Oh, und äh, also da möchte man sofort hinziehen. Und es liegt ein bisschen außerhalb, wie du sagst, an so einem Hang oder Hügel. Das hat Der, der Berg heißt Pizzusella. Und ähm, dort äh, ist dann diese, sind dann diese vielen, vielen, vielen Villen, äh, wo man von Weitem denkt, das ist einfach, einfach bewohnt da. Also es ist einfach eine Willensiedlung äh, von reichen Leuten. Und erst wenn man näher kommt, erkennt man, okay, der Großteil dieser Villen steht leer und ist auch total zugewachsen. Da ist ein Dschungel drumherum, wir mussten uns da richtig so ein bisschen mit... Äh, Heckenschere und, äh, und 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 ja, hat man nicht dabei. Die, ja. Mit so einer Sichel wie Miraculix hatte er hatte der eine hatte der eine, hatte der eine Interviewpartner dabei. Der hat, und dann haben wir uns so ein bisschen den Weg freigeschnitten.
0: Verstehe. Also aber das also wie du schon gesagt hast, ganz legal war das dann wohl alles nicht.
1: Also in diesem Teil. Ich, äh, ist es natürlich schon legal, das sind leerstehende okay. Villen, aber dann gibt es den Teil, der, der, der ist abgesperrt. Aber ich möchte betonen, auch das war nicht illegal. Das ist öffentlicher Grund der Stadt Palermo. Nur haben diese so in Wildwest-Manier die Bewohner, die wenigen, die dort eigentlich gar nicht leben dürften, haben eine Schranke hingestellt und ein paar Wächter und sich ein paar Kampfhunde angeschafft und sagen, da darf jetzt keiner mehr rein. Und dann ist Folgendes passiert, wir sind also in diesen nicht bewohnten Teil, in diese Geisterstadt gegangen und durch diese Geisterstadt und haben dann bemerkt, nachdem wir uns da durchgeschlagen haben, holla, da fängt ja eine Straße an, die haben sie wohl vergessen und diese Straße führt dann von oben rein Ach, in dieses Viertel, okay. Also haben wir dann unsere, also meine die Handykameras angeschaltet und sind zu zweit, also die Luisa und ich. Das Kamerateam ist lieber nicht mitgegangen ja. und unsere O-Ton-Partner auch nicht, weil die sind da ein bisschen zu bekannt, äh, weil sie ja auch so Anti-Mafia-Aktivisten sind und wir sind dann da alleine durchgelatscht. Und äh, es hat nicht lange gedauert, dann haben die Hunde gebellt. Und das, dann wurden wir auch vertrieben. Das hört
0: sich auch Mann. nicht so angenehm an. Also, äh, sag mal, da, da, da kriegt man ja schon ein bisschen flattern, oder? Also, ich, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, dann ganz allein da rein.
1: Also, mein Herz hat schon schnell geschlagen. Es war auch so eine, es war auch so eine aus dem Bauch raus Entscheidung, trauen wir uns das jetzt oder trauen wir es uns nicht, ähm, ein Interviewpartner hatte mir vorher gesagt, dass die Mafia zwar immer noch sehr präsent ist, überall in Sizilien, aber dass es nicht mehr, dass es sich im Moment um eine stille Mafia handelt. Sprich, früher haben die wirklich auf den Straßen in Sizilien herumgeballert. Mhm. Es gab ja auch viele, viele Morde. Zum Beispiel wurden ja die beiden Anti-Mafia-Richter, ich weiß nicht, ob du dich noch an die beiden erinnerst, Falcone und Borsellino, die wurden ja in den 80er Jahren auf offener Straße in die Luft gesprengt, in ihren Autos. Und die sind ja wie so Märtyrer jetzt auch in Italien. Aber diese Zeiten dieser, dieser brutalen, brachialen Gewalt sind so ein bisschen vorbei. Unser o partner hat gesagt, die wollen einfach keine Medienaufmerksamkeit. Die wollen, dass Gras über die Sache wächst und auch, dass dieser Hügel und die Willen, dass das alles vergessen wird. Und ähm, deswegen habe ich jetzt nicht befürchtet, dass da jemand mit einer Schrotflinte mich äh, irgendwie gleich äh, aufs Korn nimmt oder gleich erschießt.
0: Aber ein gewisses Risiko war natürlich dabei ganz klar. Was ist denn dann eigentlich die Geschichte dieses Hügels oder, oder dieser leerstehenden Häuser? Wie, wie kam es denn dazu? Wie ist denn das passiert?
1: Ähm, tatsächlich wollte die Mafia äh, so ein bisschen zeigen, schon vor ungefähr 40, 50 Jahren, wir können tun, was wir wollen. Wir sind die Herrscher der Stadt, wir sind die Herrscher Siziliens und wir pfeifen auf eure Gesetze und wir bauen, wo wir wollen. Das sieht man nicht nur an diesem Hügel, sondern halb Palermo wurde abgerissen und es wurden, ähm, ne wurde die, diese Straßenzüge wurden dann äh, mit billigen Neubauten wieder aufgebaut. Die Leute wurden aus ihren Häusern vertrieben mit so leichter Gewaltandrohung. Ich weiß nicht, ob dann Pferdeköpfe im Bett lagen, wie, in diesem Film, wie im Film Der Pate, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall also wurden die aus ihren Häusern vertrieben und dann wurden dann diese Neubauten hingebaut. Das hat dann immer mit Geldwäsche zu tun. Das ist Grundstücksspekulation, aber auch eine schlichte Machtdemonstration der Cosa Nostra. Und an dem Hügel, da wollten die einfach hinziehen, obwohl das da eben Naturschutzgebiet ist. Und obwohl es dafür gar keine Baugenehmigungen gab, die Baugenehmigung haben sie dann erhalten Ach, von einem Bürgermeister, von diversen Bürgermeistern und Bausenatoren, die halt ihrerseits mit der Mafia verwandelt waren. Wow. Denn auch ähm, in den Behörden, in den, Poli in den Polizeiapparaten, überall ist die Mafia vertreten. Also die ist wirklich einfach überall wie so ein, wie so ein Oktopus, wie so eine Krake. Was?
0: Das und, kann man sich bei ja. uns so schwer vorstellen, man, Also, so aus, gerade so aus deutscher Sicht denkst du dir so ein Naturschutzgebiet. Also, wenn da, glaube ich, nur einer mit deiner Schubkarre reinfahren würde, würde wahrscheinlich sofort irgendwie hier groß Alarm geschlagen, dass dann auch selbst, dass da gebaut wird und dann im Nachhinein sogar noch eine Baugenehmigung kommt. Also, das ist schon, das sind schon deutliche Unterschiede, oder? Ich glaube, das macht schon echt klar, wie, wie tiefgehend da dann auch die Verstrickungen der Mafia sind. Das ist echt beeindruckend. Aber jetzt hast du ja eigentlich gesagt, die stehen heute leer, also da wohnt keiner mehr. Weiß man denn, warum die dann, oder warum da keiner dann wohnt?
1: Also nicht, sie stehen, also keiner mehr, ist falsch ausgedrückt. Also wie gesagt, ein Teil ist bewohnt, okay. ein kleiner Teil, da dürfte aber keiner wohnen. Da haben sich zwölf Leute vor Gericht äh, das Wohnrecht erstritten. Wir haben da aber viermal so viele Villen gezählt und es müssten da hunderte Leute wohnen. Und dann gibt es einen Teil, der ist eine Art Geisterstadt und da hat noch nie jemand gewohnt. Ja. Der Grund dafür ist, dass in den 80er Jahren, also so Mitte der 80er Jahre, wurde die Anti-Mafia-Bewegung in Italien stärker. Da gab es dann auch mal einen riesigen Prozess. Da wurden 400 Mafiosi gleichzeitig in einem monströsen und extra dafür gebauten Gerichtssaal ähm, verurteilt. Die saßen dann alle hinter so Gitter, also wie in Käfigen, hinter Gittern und guckten dabei zu. Äh, gibt's irre Bilder davon. Und äh, da wurde einfach diese Antimafia-Bewegung stärker und im Zuge dessen flog auch dieser Bauskandal am Pizzosella auf. Und also bevor die Willen bezogen werden konnten, sind dann alle abgetaucht. Also ein paar wurden verurteilt, und äh, aber ansonsten Handwerker, Willenbesitzer, Architekten, alle sind so ein bisschen abgetaucht, um auch der Strafverfolgung zu entgehen, weil man nicht genau wusste, was wird jetzt passieren, komme ich womöglich jetzt auch vor Gericht, woran man ja dann auch sieht, dass alle so Dreck am Stecken ja,
0: hatten. Ja. Ähm,
1: und, aber deshalb findet man natürlich in den Häusern ganz lustige Sachen. Also wir haben ein Fitnessrad <lacht> gefunden, wir haben Fernseher, ein bisschen Möbel gefunden und in einem Gebäude, einem leeren Gebäude haben wir tatsächlich wahnsinnig viele Dokumente gefunden. Da ist, äh, ein paar waren geschreddert, okay. aber das ganze Haus war voller Aktenordner äh, die man, wahrscheinlich braucht man jetzt Monate, um die noch hier irgendwie äh, zu sichten und zu ordnen.
0: Da würde man natürlich schon gerne wissen, wenn man da so drin drinsteht, so, was ist hier schon eigentlich passiert, was, was hat sich hier abgespielt, oder? Das, also ich stelle es mir gerade so vor, das muss ja schon so ein bisschen so eine ganz eigene Atmosphäre auch sein. <lacht>
1: Ich bin ja ein großer, großer Lost Place Fan und habe ja auch schon viele auch für Galileo gedreht. Ich, ich finde es immer wieder spannend, wenn man dann darin steht, nach Spuren sucht und da und da reinklettert. Man muss, man kommt ja da nicht immer durch die Tür rein. In dem Fall mussten wir uns dann auch eben durch durch Gebüsch erstmal durchschlagen oder irgendwie reinklettern. Ähm, und, dann, und dann steht man da und guckt, äh, was, was kann ich da entdecken, was kann ich da finden, was gibt mir Rückschlüsse auf die auf die Bewohner, auf die Besitzer. Das ist, ist schon immer wieder ganz,
0: ganz toll und es ist ja auch irgendwie so, man steht ja dann so im Gefühl so einer, einer vergangenen Geschichte. Also ich meine, ich weiß, ich muss ganz ehrlich stehen, ich, ich war, war noch nie in so einem Lost Place, aber ich stelle es mir gerade so vor, wenn du dann irgendwo reingehst und man weiß ja auch nicht, was irgendwie, ähm, ah, deine Katze meldet sich wieder mal.
1: Die meldet sich, weil gerade ein Vögelchen ah, auf dem ja. Alles
0: klar, liebe Grüße, die, 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 die haben wir ja schon einmal, glaube ich, im Podcast, ganz gut. Gell? Genau, die ist so, so ein, so
1: ein Wiederkehrendselement.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich komme zurück zu den Lost Places. Also ich stelle mir, ich hatte, hatte das tatsächlich nie, aber es ist, also ich stelle mir das schon so ein bisschen vor, man weiß ja dann auch nicht, was einen hinter der nächsten Tür erwartet und was dann da kommt und was dann da kommt. Und beginnt man sich dann nicht auch zu fragen, wer hat hier gewohnt, was ist hier eigentlich passiert? Da geht doch so ein bisschen so ein im Kopf los, oder?
1: Auf jeden Fall, man denkt sich da auch Geschichten aus und äh, ich habe dann auch gemerkt, also ich, da war da stand dann so ein Toilettenspülkasten rum, ein ganz neuer, der eben gerade vom Einbau offensichtlich war und in diesem Toilettenspülkasten war eine Tüte und in dieser Tüte war weißes Pulver. Und okay. ich habe natürlich sofort da kam von meinem inneren Auge da finde ich jetzt einen Revolver, da <lacht> finde ich jetzt, da finde ich jetzt ja, ich jetzt auch vermuten, <lacht> ja. Aber es war nur Gips, so. es war nur okay. Gips, ähm, aber natürlich geht da sofort der Film im Kopf los, manchmal vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, was aber bei Lost Places häufig ist, die sind natürlich häufig vollkommen geplündert und man findet außer äh, Graffitis oder ein bisschen Schrott oder Hinterlassenschaften von Obdachlosen oder Junkies findet man gar nichts mehr, in diesem Fall fand man aber war, ganz viel zu finden, weil, das habe ich auch erst später verstanden, kein Mensch würde sich trauen, in diese Mafia-Villen zu gehen und einfach was wegzutragen oder da eine illegale Party zu feiern. Also das, das ist, die, die, der Respekt und die Angst vor der Cosa Nostra ist da viel zu groß. Ich, äh Deswegen sind diese Villen so Aha. top in Schuss letztlich auch noch. Das, man, also da ist man, Wir haben dann vor der Tür einen riesigen Haufen Marmorplatten gefunden, auch natürlich man sah, die sollten verbaut okay. werden. Und die werden natürlich, also ich meine, die, die, diese Willen stehen da seit 40 Jahren das wäre bei, bei normalen Lost Places nie mehr, würde das rumliegen, das ist ja ein Haufen ja, Geld wert, aber da traut sich keiner, das einfach so weg.
0: Ist das auch der Grund, warum dann da bis heute dann keiner wohnt, weil das ist nämlich genau das, was ich mir gerade so gedacht habe, weil das ich meine, wenn es leer steht, es, also wahrscheinlich kann man gar nicht so so richtig sagen, wem gehört es denn jetzt eigentlich, da könnte doch theoretisch jetzt irgendwie die Stadt kommen und sagen, so, wir nehmen das jetzt quasi an uns, machen die hübsch und verkaufen die Häuser einfach an, an Interessenten oder so.
1: Tatsächlich ist es ist Wohnen und Bauen dort verboten, weil auch Naturschutzgesetz. Also das wurde, kam dann eben in diesen, in diesen Prozessen raus, dass, dass, die, dass das Wohnen und Bauen dort verboten ist. Und die, dass die Stadt hat tatsächlich eine Villa beschlagnahmt. Das ist dann auch schon wieder die nächste absurde Geschichte. So kamen wir dann nämlich ein zweites Mal in das bewohnte und abgesperrte Viertel. Okay die hat eine Villa beschlagnahmt und sie einem buddhistischen Zentrum zur Verfügung gestellt. Die, das heißt, die hat den Mafiosi eine, eine, ein buddhistisches Zentrum mit Buddhisten vor die Nase gesetzt oh und hofft auf diese Weise so ein bisschen diese diesen mafia clique auf dem Berg da auch aufzubrechen und dagegen anzunehmen. Mit einem buddhistischen Zentrum.
0: Also, oh, sorry, aber das ist so... Ich meine, wer kommt auf so eine Idee, ganz ehrlich? Also, um also zu wissen, okay, da ist irgendwie die Mafia gegen, wir setzen mal ein Buddhistenzentrum rein, mal schauen, ob die ein bisschen Frieden reinbringen. Also, oh Gott, sorry. Das, also, das ist ein Gedankengang, wo ich denke, so, äh, der würde wahrscheinlich irgendwie bei mir eher in so einer, weiß also ich nicht, party die Laune, Schnapslaune irgendwie entstehen, aber ähm, das wirklich durchzuziehen, das ist ja krass. Also ihr wart dann auch da oder wie?
1: Selbstverständlich waren wir im buddhistischen Zentrum und du kommst, also das Ganze fühlte sich, also der ganze Dreh fühlte sich an, als wäre ich in den Fir Film geraten. Also erstmal in so einen Zombie-Apokalypse-Film bei den leeren Häusern und dann eben so ein bisschen in einem Mafia-Film, als ich da mit der versteckten Kamera durch bin, durch den bewohnten Teil ja. und dann plötzlich in diesem buddhistischen Zentrum äh, mit den ganzen Fähnchen und Buddha-Statuen und allem ähm, und einem sehr, sehr netten italienischen Interviewpartner, der eben auch buddhistisch ist und dieses Zentrum so ein bisschen verwaltet und dort auch buddhistische Rituale durchzieht. Und der hat uns dann übrigens auch auf diese Villa mit den Dokumenten hingewiesen. Okay. Allein wären wir da gar nicht drauf gekommen. Die hat er wiederum entdeckt. Und da sind wir dann durch über diese über diese vielen, vielen Dokumente gestorben. Jetzt
0: bin ich aber auch noch ein bisschen gespannt, was dir, was dir dieser Leiter des Zentrums erzählt hat.
1: Also ich habe, also er hat mir gesagt, wir waren sehr dankbar, dass wir so eine tolle Villa in in, in so einem tollen Ort bekommen. Also es ist atemberaubend da, weil also, weil weil du hast dieser dieser Blick, diese diese Terrasse, die die haben. Also es ist einfach Luxus pur. Und er hat aber schon gesagt, man hat uns hier als als Eindringlinge empfunden und auch so behandelt. Und man hat uns nicht gern gesehen. Und es ist auch so, dass wenn jetzt da zum Beispiel, es werden dort auch Kurse durchgeführt und abgehalten, Meditationskurse oder buddhistische Seminare, da muss jeder angemeldet werden und du brauchst dann halt so eine Art Bürgen. In unserem Fall hat dann eben Marco für uns gebürgt, äh, natürlich glaube ich auch nicht so richtig gesagt, dass wir vom Fernsehen sind, dass, da bin ich jetzt nicht so sicher. Aber, aber nur so sind wir da reingekommen und dann hieß es auch, wir müssen uns also auf direkten Weg zum Buddhistischen Zentrum begeben und auch direkt wieder zurück. Wir dürfen nicht stoppen, nicht anhalten, Bilder machen, irgendwas, sondern nur dort uns dann aufhalten. Haben wir nicht gemacht. Wir sind dann zum Beispiel auch in die Nachbarvilla mit den Dokumenten, die leer steht selbstverständlich. Aber, aber im Großen und Ganzen waren wir dann nur im Umkreis dieses buddhistischen Zentrums.
0: Aber ich meine, ist das dann für dieses Zentrum, das hört sich ja so an, als ob es jetzt auch nicht erst seit gestern irgendwie da ist. Ähm, ist also ist das denn dann für dieses Zentrum, für dieses buddhistische Zentrum überhaupt interessant, da vor Ort zu sein? Weil Also kommt da überhaupt jemand hin? Also hört sich ja jetzt nicht so an, als ob da jetzt dann viel Leben ist.
1: Nee, als wir da waren, war tatsächlich auch nur diese, dieser Marco da, der es verwaltet und betreibt, an den Wochenenden scheint ja. so ein bisschen mehr los zu sein mit, mit, mit Kursen und so. Aber klar, das ist jetzt nicht gerade die, die Stadtlage. Ich nehme aber mal an, dass die einfach nur froh sind, ein Haus zu bekommen, ohne was dafür zahlen zu müssen. Also es ist ja also auch unter dem Aspekt schon ganz gut. Aber klar, also das, das ist jetzt nicht so, dass dann, dass der Publikumsverkehr dann besonders
0: groß Hast ist. Hast du mit ihm auch mal drüber gesprochen, ob er da nicht auch selbst irgendwie Angst hat, da mittendrin zu sein?
1: Er hat mir, also es genau so begründet, dass er nämlich gesagt hat, also die Mafia heute ist eine stille Mafia, okay. die wollen die wollen nicht so viel Medienaufmerksamkeit, die ballern nicht mehr rum, die sprengen keine Leute mehr in die Luft und das beruhigt ihn so ein bisschen, hat er gesagt.
0: Oh, äh, trotzdem, so wo ich sagen würde, so naja, ich glaube, es gibt angenehmere Nachbarschaften. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Mal irgendwie von dem, von dem Bewohnteil auch nochmal gesprochen, ähm, seid ihr da dann auch rein?
1: Genau, das war ja das, wo wir uns ah, reingeschmuggelt haben mit versteckter ja, Kamera, stimmt, ja. äh, weil, weil, weil das, da ist ja verboten. Na, ja,
0: ich verstehe, ich verstehe, ach, stimmt, also ja, ich erinnere mich. Eigentlich
1: nicht verboten, aber halt abgesperrt, ja, genau.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, krass, also, wie ist die Atmosphäre dort?
1: Die ist, also, es sieht jetzt nicht, nicht jetzt besonders aus. Es ist, als würde man, ich sag mal, durch Hamburg Blankenese spazieren. <lacht> es, es, sind halt sichtlich reiche Menschen. Es stehen fette Autos vor den Türen. Es, es, sind Häuser mit Swimmingpools. Marco, der, der Buddhist, hat uns dann auch gesagt, da gibt es Geheimräume, da gibt's Hubschrauberlandeplätze. Die habe ich jetzt nicht gesehen, logischerweise. Ja. Die Swimmingpools aber schon. Also, es ist einfach ein Viertel mit tollen großen luxuriösen Häusern, wo man sieht, okay, da wohnen reiche Leute. Auffällig sind die vielen Hunde und die vielen Kampfhunde, ähm, die diese. Also das finde ich, fand ich jetzt schon sehr, sehr bemerkenswert, wie wie wir da angebellt und verbellt wurden, wie man ja sagt also das war auffällig aber ansonsten hätte man da jetzt nicht, also auch der Herr, der uns dann rausgeschmissen hat letztlich, war ein netter, älterer Herr in einem fetten Auto, der dann gesagt hat was machen sie hier, sie dürfen hier nicht rumlaufen das ist hier Privateigentum und dann, als wir so gesagt haben, also wir haben uns natürlich dumm gestellt, wir haben auf Touristen gemacht, die sich verlaufen haben, oben durchs Geisterviertel und so, und haben dann gesagt, äh, ja, wir, wir suchen hier nur einen Ausgang quasi. Und dann hat er gesagt, ja, da muss ich unten an der Pforte oder am Wächterhaus anrufen, sonst lassen Sie die nicht durch, die würden Sie, ähm, sonst würden Sie Schwierigkeiten bekommen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, oh, oh, also was wäre dann passiert, ja, wenn wir da ohne ihn zu treffen einfach an diesem Wächterhäuschen angekommen wären? Hätten die uns dann festgehalten oder ich weiß es oh Gott, nicht. Ja. Kann oh Gott, aber
0: ganz ehrlich, Claudia, ich meine, das wird sich da ja wahrscheinlich sofort rumgesprochen haben. Irgendwann nach, ich weiß nicht, wie viele Tage wart ihr da? Zwei, drei?
1: Also, wir waren zwei Tage in dem, in der Geister, äh, im Geisterbereich, also im leerstehenden Bereich und einen Tag dann in dem, in dem bewohnten Bereich. Ja, klar hat sich das rumgesprochen. Also, wir wurden da, wir wurden da, also auch als wir da gedreht haben in dem, in dem Buddha-Viertel, ja. äh, in dem Buddha-Zentrum, bin ich überzeugt, dass wir ununterbrochen unter Überwachung standen und angeguckt wurden. Aber wir haben auch die Drohne fliegen lassen. Also, keiner hat die Drohne runtergeschossen. <lacht>
0: okay.
1: Mein Gott, ja. Äh. <lacht> Also wir haben versucht, was geht tatsächlich. Okay,
0: sehr, sehr krass. Es, also es hört sich ja irgendwie schon so ein bisschen an, als ob, sage ich mal, so diese ganze Mafia-Welt irgendwie so gefühlt wie eine Parallelwelt ist. Also die, die existiert irgendwie so neben unserer normalen Welt, aber ähm, in einer, aber trotzdem irgendwie auch eine ganz eigene Welt ist.
1: Also es ist wie ein Staat im Staate und so sehen sich die auch. Die lehnen den normalen Staat mit seinen Institutionen komplett ab und nehmen das Gesetz komplett selbst in die Hand. Und sie entscheiden, was passiert. Und sie haben auch, also es gibt ja auch strenge Regeln, neben der Omerta, neben dem Gebot des Schweigens, äh, hat die Mafia, also zumindest die Mafia der alten Schule, bei den neueren ist es wieder anders, aber die würden zum Beispiel nie Frauen oder Kinder verletzen. So, oder zum Beispiel die, die Cosa Nostra, die Geschäftsfelder sind Heroinhandel, ist Schutzgelderpressung. Ähm, es ist Bau, also eben ganz stark im Baugewerbe, übrigens auch bis nach Deutschland reichen da die Arme der Mafia, aber Prostitution lehnen sie total ab. Sie sind natürlich total katholisch. Und deshalb ist Prostitution in ihren Augen Sünde, aber Heroinhandel dann eben nicht. Also auch solche solche ganz komischen Regeln haben die da für sich selbst aufgestellt.
0: Ich stelle mir gerade fast ein bisschen schwer, das Ganze als so real zu begreifen, weil es ist, um ehrlich zu sein, man man, man erkennt das, man kennt das ja so als normalsterblicher, sage ich jetzt mal, hau hauptsächlich aus Filmen, wo das ja dann teilweise auch ein bisschen überzogen, also weiß nicht, ob es überzogen dargestellt ist, aber es ist manchmal hat es auch einen, irgendwie fast schon absurden, humoristischen Hintergrund. Und dann jetzt auf einmal irgendwie so zu hören, so nee, das ist auch alles ganz real und das ist irgendwie passiert, auch wirklich. Es irgendwie, in meinem Kopf will das gerade nicht so wirklich zusammen, dass halt das, was man in, auch wirklich so aus Filmen kennt und sieht, auch wirklich real sein kann, ist schon schon irgendwie irgendwie spannend.
1: Ich glaube, aus deutscher Sicht ist es, tatsächlich, äh, ist es tatsächlich fast kaum zu glauben oder man tut sich schwer. Und ich habe auch immer die Fragen gestellt, aber warum? Aber wie? Und dann haben die manchmal einfach nur so eine Handbewegung gemacht, so ein ja ist halt Echt? so, ja. Also, also, das ist halt, es ist halt so, es ist schwer zu begreifen, aber da muss ich ja auch noch dazu sagen, was mich bei dem Ganzen, was ich im Vorfeld nicht wusste und mich wirklich umgenietet hat. Diese Häuser wurden gebaut von einer deutschen Firma im Auftrag der Masse und wurden, ja. Okay. Weil, hey. weil die ortsansässigen Firmen hatten nicht die Gerätschaften und nicht das Wissen, hat man mir gesagt, um diese Häuser in Berglage da zu bauen, weil es irgendwelche Fertigkeiten und bestimmten Gerätschaften äh, äh, da nötig sind. Und das Beste an der Geschichte, wo ich dachte, jetzt, 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 jetzt drehe ich durch: ähm, die haben dann Studenten aus Deutschland und Polen, also Architekturstudierende, Ist nicht dein eingeladen. Ernst? Doch. Ach. Gott. haben ihnen einen kleinen Urlaub spendiert in Palermo Ach, und dafür und dafür haben die diese Villen alle entworfen. Nicht
0: dein Ernst, das ist doch, oh mein Gott, wie, echt, also deutsche Studenten mit einer deutschen deutsche Baufirma Studenten. haben das dann quasi da alles gebaut. Aber weißt du, wussten
1: die dass das alles Mafia? Ja, die wussten, natürlich, die wussten das. Also zumindest, also der, der, auch der, der Marco hat mir gesagt, jeder, der damit zu tun hat, mit diesem Pizzuzella, weiß, wer dahinter steht. Mit Sicherheit hat die Baufirma jetzt nicht mit dem Capo dei Capi mhm. da gesprochen und verhandelt, aber das ist vollkommen klar, in wessen Auftrag das da gebaut wird. Und wieder lustig ist auch, dass sie jetzt, die Häuser müssten ja jetzt abgerissen werden, schon lange, ja, schon seit, seit Jahrzehnten okay. heißt es immer, die sollen weg, die sollen weg, aber sie kriegen sie nicht klein, weil sie so deutsche Wertarbeiten hätten gebaut.
0: Ach, wie krass. Sind. Ja.
1: Also sie haben es mit Dynamit versucht Ach. und kriegen, kriegen die halt irgendwie nicht klein. Also da kommt immer noch eine absurde eine absurde Kleinigkeit auf die andere. Ach,
0: krass, aber es klingt auch so, also, also ich meine, wenn, wenn man schon seit Jahrzehnten versucht, das wegzukriegen, dann kann es ja nicht nur daran liegen, dass das irgendwie deutsche Wertarbeit ist, weil wenn man das wirklich wollen würde, würde man das schon hinkriegen, oder? Also
1: mit Sicherheit. Es, hat, es sind auch die Kosten für den Abtransport okay. zu groß. Der Aufwand für den Abtransport zu groß. Dann ist ja die Frage: Du produzierst Schutt und dann legst du den halt von einem von Ort A zu Ort B. Ja? Also du, du, du gewinnst also du gewinnst zwar an dem einen Ort was zurückhaust, aber dann den ganzen Schutt und es wären ja Berge. es ja? Sind, ja sind ja 300 Häuser und, und Anlagen. Ja? Die, die musst du auch irgendwo musst du ja auch irgendwo dann hinlegen oder ab, abladen. Ähm, Ach, deshalb, das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Was
0: glaubst, ja. und die, was glaubst du ja, denn, was mit dem Ort passieren wird?
1: Also da kommen ja jetzt die Aktivisten ins Spiel, mit denen ich okay. zu tun hatte. Äh, die, das ist eine Street-Art-Gruppe, die heißt Fareala und die haben, ähm, die haben eigentlich eine Fake-Meldung ins, ins Netz gestellt und haben gesagt, dass dort oben in diesen Villen, dass dort ganz super coole Angebote für Touristen existieren. 2013 haben sie das gemacht und dass es da geile Kunstgalerien und Pop -Art Kunst und so gibt und nichts davon stimmte, das waren einfach leere Häuser und daraufhin ähm, vervielfältigte sich das aber und dann kamen tatsächlich aus aller Welt Street Artists hin und haben dort äh, ganz tolle Murals hinterlassen, also keine Graffiti, sondern richtige Wandmalereien und äh, damit wollten sie auch so ein Zeichen gegen die Mafia setzen und wollten einfach zeigen das gehört nicht mehr der Mafia das ähm, das ist wir holen uns das quasi wieder für alle zurück und äh, das ist natürlich verboten ist Hausfriedensbruch ganz klar ähm, und Vandalismus und die die werden auch bedroht also die werden auch also da, da schreiben also da, die kriegen dann online so so ja Morddrohungen oder zumindest Gewaltandrohungen machen aber trotzdem weiter und äh, die wünschen sich dass das ganze so ein Ort wird für Ökotourismus für äh, Pop-up Kunst für touristische Angebote, aber halt auch zum Naherholungsgebiet für Palermo. Weil es ist ja direkt an der Stadt, es ist ja gehört ja noch zur Stadt und ist auch ein wunderschönes Gebiet zum Wandern da. Also davon träumen die so ein bisschen und da arbeiten die auch mit dem buddhistischen Zentrum zusammen, dass man die Häuser neu belebt und neu nutzt und eben nicht nur verfallen lässt.
0: Glaubst du, dass das klappen wird?
1: Oh, sag ich da mal ganz italienisch. <lacht> Mit
0: einer Handbewegung.
1: <lacht> <lacht> Mit einer Handbewegung, die ihr jetzt ja. nicht seht. Also das ist, das ist schon ein Mammutprojekt, was die da vorhaben. Bei dem einen oder anderen Gebäude könnte es vielleicht gelingen, ob jetzt das Ganze dann da wirklich, also ob da so eine Art Kunstdorf daraus werden könnte, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht. Aber mal schauen. Also sie sind ja sehr, sehr aktiv und sehr nah dran und auch sehr tapfer. Also ich... Ich würde mich nicht trauen, äh, da, da so in Sizilien selbst, in Palermo selbst, mich so gegen die Mafia zu stellen, weiß ich nicht, ob ich das machen wollte. Das kann ich gut
0: verstehen, ich würde es mich auch nicht trauen, aber daher umso höheren Respekt, dass sie es machen und ich glaube auch wichtig, dass es jemand macht. Was am Ende bei rumkommt, steht natürlich immer noch auf einem anderen Blatt geschrieben, aber vielleicht ist schon genau das ein erster kleiner Schritt, der hoffentlich in eine gute Richtung führt.
1: Genau, das hoffe ich auch und da drücke ich Ihnen auch ganz fest die Daumen.
0: Claudia, ich kann jetzt langsam verstehen, deine Faszination für dieses Mafia-Thema. Ich habe dir ja auch gerade sehr, sehr aufmerksam und sehr, sehr gespannt gelauscht. Äh, ich finde es ganz, ganz toll, Ich find's, finde es spannend. Und ähm, auch wenn ich es auf der anderen Seite ein bisschen bisschen gefährlich finde, dass du das auch immer wieder so machst, auf der anderen Seite will ich jetzt auch ein bisschen, bisschen geduckt sagen, hör bitte nicht damit auf, das hört sich so toll Das ist so spannend. <lacht>
1: So also gut wenn man rankommt, bin ich da immer dabei, aber ich bin jetzt auch nicht unvorsichtig. Also ich das bin jetzt auch nicht total äh, risky und, und, und riskiere da meinen Kopf oder so oder womöglich auch noch den des Kamerateams. Ich bin ja alle auch nicht allein, ich bin ja da immer mit anderen Leuten. Das habe ich schon im Hinterkopf. Aber so ein bisschen, bisschen Nervenkitzel muss schon sein.
0: Wir wollen dich aber auf alle Fälle behalten und vor allem auch deine vielen schönen Geschichten wie diese. Ich sage wieder mal vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, vielen Dank für diese, für diese Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. War sehr, sehr spannend. Den Vielen Film Dank. dazu gibt's diese Woche bei Galileo zu sehen, 19:05 Uhr auf Pro7 und für alle, die keine Zeit haben, empfehle ich äh, das Ganze natürlich auch online zu sehen auf Galileo TV oder pro7.de. Ich wünsche jetzt allen unseren Hörern noch ein paar schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV